0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Voilà, je pense que... Alors, quelle est, quelle est la philosophie d'arrière-plan de Vernadsky, si on peut penser qu'il en a une Mais c'est vraiment quelqu'un de très empirique. La philosophie d'arrière-plan, c'est que la vie sur la Terre est une combinaison matière-énergie. Ça, c'est une banalité. C'est une combinaison cosmique. C'est une banalité aussi. Est-ce qu'on peut réduire la pensée, la réflexion dont le roi a dû entretenir Vernadsky, l'esprit Est-ce qu'on peut réduire l'esprit soit à l'énergie, soit à la matière Il pense que non il pense qu'il faut un troisième référent, mais ce troisième référent, il le, il le perçoit plutôt comme thermodynamique ou quelque chose comme ça, informationnel. Chercher du côté de l'information et de la thermodynamique. Et il fait une allusion aux travaux de Lotka c'est la dernière citation que je vous ai donnée de lui. « La pensée n'est pas une forme d'énergie, dit-il. » Alors, comment est-ce que la pensée peut changer les processus matériels Cette question n'a pas encore été résolue. Vous voyez, l'empiriste avec ses gros sabots qui rentrent dans la question esprit-matière, hein la question n'est pas résolue. « Autant que je sache... Cette question a été posée pour la première fois par un scientifique américain né à Lvov, en Ukraine, le mathématicien et biophysicien bio Alfred Lotka, un compatriote en quelque sorte. Autrement dit, ce n'est pas Edouard Leroy qui va nous résoudre la question. Lotka s'est posé la question, mais il n'a pas été capable de la résoudre. Et si Lotka n'a pas pu la résoudre, les autres non plus. Voilà, donc sur l'aspect philosophique, ou sur les questions philosophiques que le roi avait pu lui poser, ou que peut-être Théa avait pu lui poser, il est très prudent, mais il laisse une ouverture. Voilà pour Vernatsky. Un homme par ailleurs discret, et qui est rentré en Russie. Euh, qui, a, qui a continué de participer à des congrès internationaux, qui a, bon, mais qui a eu des disciples surtout en Ukraine et en Russie. Néanmoins, on trouve des traces au milieu du XXe siècle de la fécondité de la pensée de Vernadsky à travers un colloque de l'UNESCO qui s'est réunie en 1968. Ça n'a pas fait grande tempête dans vos esprits parce que vous étiez occupé à autre chose, si vous étiez à Paris en 1968. J'aborde mon second point ici. L'UNESCO, en septembre 1968, a réuni un très gros colloque, 238 délégués de 63 pays membres, et un grand nombre d'experts pour cette conférence sur les fondements scientifiques d'un usage rationnel et d'une sage gestion des ressources de la biosphère. Tout un programme. Cette conférence internationale dont les actes ont été publiés en français. En français ou en anglais En anglais. Déjà. L'UNESCO a longtemps parlé français, hein, puisque l'UNESCO est à Paris, mais non, c'est en anglais. Cette grande conférence a commencé par s'assurer d'un consensus sur la définition de la biosphère, puisqu'il était question d'une gestion des ressources de la biosphère. Et la définition de la biosphère sur laquelle les, 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 les participants à la conférence se sont mis d'accord, c'est ce que je vous ai donné en première citation. On a admis que la biosphère est cette fine pellicule à l'interface entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère, à l'interface entre les roches, la mer et l'atmosphère, hein, où la vie et les produits de la vie existent. On s'est mis d'accord aussi sur le fait que les organismes vivants manifestent leurs caractéristiques par des interrelations constantes avec leur environnement. Enfin, on a admis que, ce faisant, les interactions entre les êtres vivants créent un certain degré d'ordre systématique, les cycles vitaux. Autrement dit, le, le système vivant est un système dynamique, un système en mouvement, hein, où tout est lié à tout. Ce congrès de l'UNESCO fait preuve d'une grande lucidité en admettant en second lieu, c'est la seconde citation que je vous ai retenue, que le vaisseau Terre (spaceship Earth) le vaisseau Terre en 68, il y a déjà des vaisseaux spatiaux. Le vaisseau Terre n'est pas extensible et ses ressources peuvent s'épuiser. Ces ressources ne sont pas illimitées et l'espèce humaine est en train de polluer la croûte terrestre. Voilà l'ambiance dans laquelle cette conférence se tient. Le problème de la pollution est au premier rang. Cela dit, la conférence manifeste une grande confiance dans l'ingéniosité humaine, qui permettra de résoudre les problèmes, un, de ressources limitées, et deux, de pollution. C'est la troisième citation que je vous ai retenue. L'homme, je lis, « L'homme n'est aucunement sans pouvoir à l'égard des possibilités de restaurer et d'accroître la productivité et les récoltes hein, accroître la productivité, le mythe de la croissance est en pleine floraison. Hein Nous pouvons restaurer et accroître la productivité tout en maintenant et en enrichissant notre capital qui... Euh, qui, qui nous, nous délivre ces matériaux pour nos industries. L'image est intéressante, l'image est explicitement capitaliste. Nous sommes, sur la croûte terrestre, nous sommes dans la croûte terrestre. Nous avons à notre disposition une certaine quantité de ressources qui n'est pas illimitée, mais qui est assez abondante. Et nous sommes assez ingénieux pour conserver le capital que ces ressources représentent tout en lui faisant produire plus. Nous, nous allons vivre des rentes du capital, mais nous pouvons augmenter ces rentes. Et nous serons soigneux pour maintenir le capital. Il y a tout de même l'ébauche d'un problème. là. Le capital, les ressources, ne sont pas illimités, et en même temps, nous pouvons augmenter les ressources de façon apparemment illimitée. Nous pouvons augmenter les revenus, si j'ose dire. Les thèmes qu'on voit émerger dans cette grande conférence de l'UNESCO, c'est d'une part, il faut protéger la diversité, parce que la diversité végétale et animale est une source de stabilité de la biosphère. Ça, c'est une argumentation intéressante et qui est devenue familière aujourd'hui, mais qui n'était pas évidente à cette époque. Si on se met à cultiver une seule espèce de pomme de terre, on s'expose à une une catastrophe le jour où un, un, un contaminant pourrira la récolte. Il faut avoir d'autres espèces de pommes de terre pour pouvoir prendre la d'autres espèces qui ne soient pas attaquées par ce contaminant. Donc, la diversité est un bien en soi. Elle nous protège contre des aléas. Deuxième thème, bien mis en valeur au cours de cette conférence, celui de la solidarité de l'homme avec son environnement, de la solidarité de l'homme avec l'ensemble de la nature vivante. Enfin, troisième thème qui apparaît de façon assez saugrenue, je vous ai tiré un texte, c'est mon dernier texte concernant le colloque de l'UNESCO, qui souligne l'importance de la diversité, le, le lien de l'homme et de son environnement, et qui se termine en disant euh, écologiquement, l'homme est, par, est parti de l'environnement, ce, ce qui implique que la survie, ce qui implique non seulement la survie du système, mais sa capacité à évoluer dans une direction désirable de telle sorte que l'homme puisse aussi évoluer il faut laisser la possibilité d'une évolution. Euh, Est-ce qu'il faut lire entre les lignes Il faut laisser la possibilité de la croissance, de la croissance Je pense que oui. Euh, mais la fin, de, la fin de, ce, de ce petit texte est intéressante. « Devenir est au moins aussi important que être pour l'homme ». Être, c'est bien, mais on s'ennuie si ça continue tout le temps pareil. Donc, il faut laisser à l'homme la possibilité de changer. Donc, ne pas stéréotyper les, les méthodes. Ce colloque de l'UNESCO, qui donc a été publié et dont les actes ont été distribués dans autant de pays qu'il y avait de pays représentés, c'est-à-dire très largement dans le monde, hein, marque une époque importante, car les idées écologiques sont clairement présentes, les idées auxquelles nous résistons encore à l'heure actuelle sont clairement présentes dès 68. On continuera à dire la croissance, la croissance, la croissance, mais il y a déjà dans ce colloque de l'UNESCO tout ce qu'il faut pour mettre la pédale douce sur la croissance. Les ressources sont limitées, nous vivons sur les rentes du capital, etc. Dans les années 70, peu après la tenue de ce grand colloque, quelques petits signes apparaissent d'une prise de conscience plus angoissée de l'avenir de la biosphère. Alors que, au cours de ce colloque de l'UNESCO, on voit un certain nombre de problèmes, mais d'une façon sereine, et en pensant qu'on va arriver à les gérer, une inquiétude et même une culpabilité se fait jour dans les années suivantes. J'en veux pour preuve d'abord cet article, c'est un numéro spécial de Scientific American, dans lequel on trouve un article de Hutchinson. Hutchinson est un... un Anglais qui est devenu américain, c'est assez... étonnant, il est né à Cambridge, il a émigré aux États-Unis, il a pris la nationalité américaine, il a fait toute sa carrière à Yale, à l'université, 40 ans d'enseignement à Yale, et il est retourné en Angleterre pour sa retraite. Euh, c'est un zoologiste qui était spécialisé dans l'étude des lacs et des petits animaux qui vivent dans les lacs. Euh, l'étude des lacs ou des eaux terrestres, on appelle ça la limnologie. et On dit qu'il est l'initiateur de la limnologie aux États-Unis. Hutchinson <coughs> Publie un article de quelques pages dans Scientific American, qui est un magazine de. C en français, ça s'appelle Pour la science maintenant c'est un magazine de, de vulgarisation scientifique de bon niveau. Et en quelques pages, il explique d'une façon absolument lumineuse, et en citant Vernatsky, les cycles terrestres, la. Le... Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure que Vernadsky avait apporté avec, avec des schémas pour montrer les cycles. Etc. Et puis, vers la fin de son article, on lit, et c'est un tournant un peu surprenant dans le cours de l'article qui a expliqué les, les cycles naturels, hein, on lit qu'il y a maintenant de bonnes raisons de penser que cette biosphère, qui fonctionne, comme il a expliqué, que cette biosphère ne vivra plus très longtemps. Son destin est fixé, ce sera quelques dizaines d'années peut-être, et quelques dizaines d'années, et pas des centaines de millions d'années, dit-il. Ça ne peut plus durer, et, ajoute-t-il, This is entirely the fault of our own species. C'est entièrement la faute de notre propre espèce. Point. Et il continue. Il semblerait qu'il n'est pas invraisemblable, précaution quand même, il n'est pas invraisemblable que nous approchons d'une crise qui sera comparable à la crise qui s'est produite quand l'oxygène libre a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Et il explique que quand l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère terrestre, alors que toutes les bactéries qui étaient là étaient habituées à une atmosphère sans oxygène, toutes ces bactéries sont mortes. Nous approchons un état de crise semblable à cela. Ah oh Avec la culpabilité en plus. C'est notre faute. Cela paraît très fort. Et pourtant, il semble que ça a été un coup d'épée dans l'eau. Scientific American américain était largement diffusé aux États-Unis, un peu à l'extérieur des États-Unis. Et on ne voit pas que le monde scientifique, en tout cas, en Amérique du Nord, en est tenu compte. Peut-être parce que c'était un magazine de vulgarisation. Néanmoins, juste après l'article de euh, Hutchinson, vous avez une publication de James Lovelock qui, avec euh, notre amie Lynn Margulis, lance l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse Gaïa, de Gaïa hypothesis, Gaïa, c'est le nom grec de la Terre, hein. c'est l'hypothèse de la Terre, petite planète, que cette fois, quand on monte, quand on est un, un cosmonaute, on voit de loin, et qu'on photographie, qu'on filme, et ça passe sur les écrans de télévision, tout le monde sait maintenant la planète bleue. Hein. Cette terre, cette terre, elle a son homéostasie. C'est un grand organisme. Alors là, on glisse vers une science approximative et un peu publicitaire. Le livre de Lovelock que je vous ai cité a été traduit en français. Il est disponible en collection de poche. Tout le monde peut le lire. Et vous verrez, il est un peu racoleur et ça n'avance pas probablement la, la promotion de l'idée. Donc, l'hypothèse Gaïa, c'est l'hypothèse que la Terre est un grand organisme, un méga-organisme, un corps vivant, un super-corps vivant. Reprenons la notion de Claude Bernard de l'homéostasie des organismes. On développe donc l'idée que la Terre est un grand organisme qui a son, sa propre homéostasie, ses propres régulations internes, la régulation de sa température, la régulation de la composition de son atmosphère, tout ça, tout ça est auto -réglé. Mais les ressources de la Terre sont à notre disposition et, attention, il pourrait arriver des catastrophes. La principale catastrophe en vue, d'ailleurs, du côté de Lovelock, c'est la glaciation, la transformation de la Terre en boule de neige. Il en évoque d'autres. Il ne fait pas état d'une culpabilité de l'action de l'homme sur la planète Terre, mais il inquiète en montrant que l'homéostasie de la Terre pourrait bien se déranger, hein, qu'il pourrait y avoir des, des déséquilibres qui s'installent. Un peu plus tard, dans le XXe siècle, je note que un savant hollandais du nom de Peter Westbrook est invité au Collège de France pour faire un cours d'une année sur une chaire européenne. Ce Peter Westbrook fait une leçon inaugurale devant ses collègues. Il explique qu'il y a quelque temps il était à Londres et il a vu Lovelock. Ils ont discuté de la biosphère. Ils ont monté un projet de recherche ensemble et Westbrook, dans sa leçon inaugurale et probablement dans la suite de ses cours au Collège de France, en 1998 ou 17... 16, 96. Westbrook explique son projet de recherche qui est tout à fait intéressant, il étudie une petite, une petite algue qui s'appelle Emiliana, euh, qui est une algue qui forme, qui excrète constamment du calcium et qui forme sur sa peau, à la surface de son organisme, des petites boules de calcium. Et cette formation de calcaire dégage du gaz carbonique. Donc, c'est une petite algue qui produit du CO2. On commence à parler du danger de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère et de l'effet de serre. Donc, l'intérêt que Westbrook porte à cette petite algue, c'est qu'en même temps, elle produit des substances organiques qu'elle dépose dans son milieu marin et qui absorbent du CO2. Et il veut voir s'il y a un équilibre entre la production et la consommation de CO2 de telle sorte que ça serait neutre en ce qui concerne l'effet de serre. C'est une idée un petit peu comme l'idée d'homéostasie. Il y a un équilibre, peut-être. C'était un projet international qui, dont je ne connais pas les résultats. Je n'en ai pas trouvé de traces sur, sur Internet. Il doit être terminé. Voilà pour l'avancement des idées au cours du XXe siècle. Et j'en arrive à mon troisième point, le point Maintenant. Ce qu'on a vu germer au cours du XXe siècle, c'est le sens d'une responsabilité, peut-être d'une culpabilité humaine à l'égard de la biosphère. Un philosophe, Hans Jonas, a écrit un livre qui s'appelle « Le principe responsabilité » dans lequel il mentionne ce problème de la biosphère et de ce que l'être humain doit à la biosphère, à sa biosphère. J'ai été étonnée de me rendre compte du point jusqu'où Jonas allait dans l'idée qu'il faut que nous renversions la vapeur et je vous ai, je vous ai tiré cette première, ce premier texte donc du livre « Le principe responsabilité ». Jonas dit ceci. « Il n'est plus insensé de se demander si l'état de la biosphère dans sa totalité et dans ses parties qui sont maintenant soumises à notre pouvoir n'est pas devenu de fait un bien confié à l'homme et qu il y a quelque chose comme une prétention morale à notre égard, non seulement pour notre propre bien, mais également pour son propre bien et de son propre droit. Si c'était le cas, cela réclamerait une révision non négligeable des fondements de l'éthique. Aucune éthique du passé, religion mise à part, ne nous a préparé à ce rôle de chargé d'affaires. L'homme est devenu le chargé d'affaires de la biosphère. Qu'est-ce que ça veut dire On sait que Jonas a très tôt attiré l'attention sur l'excès d'usage des technologies que fait l'humanité dans la seconde partie du XXe siècle. Il y a un engouement humain pour l'usage de technologies, même inutiles, par exemple, on prend des médicaments à tout bout de champ pour ceci, pour cela, pour se sentir mieux, pour ce monde. Et Jonas est, disons, un peu technophobe. Il n'y a pas que ça. Ce que Jonas nous dit ici, c'est que jusqu'ici, la morale humaine a toujours été une morale pour le bien de l'homme. La morale de Jonas lui-même est un peu composite, car il la formule à la manière de Kant, comme si c'était un impératif catégorique. « Tu dois faire en sorte que la vie continue sur la terre ». Mais en réalité, la morale de Jonas est une morale du bien. Hein Seulement, ce qu'il envisage ici au début de son livre, et c'est une hypothèse à vrai dire qu'il ne retiendra pas, ce qu'il envisage ici au début de son livre, c'est que, en tant que chargé d'affaires pour la biosphère, l'homme devrait écrire sa morale en pensant au bien de l'ensemble de la biosphère et pas seulement au bien humain. Les devoirs de l'homme ou les, les bonnes actions de l'homme devraient viser le bien de l'ensemble de la biosphère, peut-être. Il est certain que dans le courant de son livre, on voit progressivement que Jonas abandonne cette idée qui est dévastatrice. Hein vous ne pouvez pas dire que vous voulez le bien de la biosphère quand vous mangez de la salade. Vous ne voulez pas le bien de la salade, à moins que vous pensiez, vous, vous puissiez démontrer que c'est le bien de la salade que vous la mangiez, après tout. Ou le bien du poisson que vous allez manger, que c'est un honneur que vous lui faites. Hein bon, Mais tout de même... C'est une réorientation radicale de la morale quand on dit que l'homme doit faire le bien de l'ensemble de la biosphère. Mais il y a tout de même chez Jonas l'idée claire que nous sommes solidaires de cette biosphère et que la survie de l'homme sur la Terre n'est possible que si la biosphère est en bonne santé. Donc, nous devons nous soucier du bien-être de cette biosphère dans son ensemble. Néanmoins, dans ses diverses formulations de son impératif, Jonas finit par dire « Tu dois agir de telle sorte que la vie humaine puisse continuer sur la Terre. » Cela, bien sûr, entraîne la nécessité de bien s'occuper de la biosphère pour que l'homme puisse y vivre confortablement. Mais cela perpétue la notion que l'ensemble de la biosphère en dehors de l'homme est une ressource que l'homme est apte à exploiter. Et le vocabulaire n'a pas changé nous allons voir jusqu'à aujourd'hui le vocabulaire dans lequel on parle de la biosphère. La biomasse est une ressource à exploiter. Tout de même, restons dans la perspective de Jonas. Nous devons... « Réfléchir à une transformation de notre éthique. » Cette transformation de notre éthique, on en a déjà parlé, on a déjà entendu il y a quinze jours, hein. j'ai parlé de d'Imamichi qui disait « il faut changer l'éthique mais, ». Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on pouvait modifier ponctuellement des valeurs. Hein. Tandis que cette fois, il s'agit de réorienter l'ensemble de la philosophie morale dans une autre direction. Le bien de l'ensemble de la biosphère. Gardons ça à l'horizon et voyons si le cours, des, le cours des choses va dans ce sens. Euh, un événement extraordinaire se produit à la fin du XXe siècle je l'ai signalé tout à l'heure, Vernatsky est publié en langue anglaise. Euh, et ça donne lieu à une espèce de cérémonial. Euh, on a redécouvert. Alors, dans ce livre, vous avez la, une petite préface de Lynn Margulis vous avez une introduction qui explique que Kuhn a parlé des révolutions scientifiques, mais Kuhn a aussi expliqué qu'il y a des révolutions qui ne se voient pas, mais qu'on ne décèle qu'après Kuhn. Et en voilà une révolution qu'on a décelée après Kuhn. Puis euh, le texte de Vernadsky est publié avec des notes euh, tout le long de le, la page est partagée en deux colonnes. Il y a le texte de Wernatsky, puis toutes les notes qu'on a ajoutées pour expliquer ce qu'il a voulu dire, donner des références, voir ce qui va dans le même sens ou pas. Bon. Ensuite, on donne une bibliographie complète des travaux de Vernadsky. On se demande si ça n'a pas été payé par les Russes. Vernadsky a fait, a fait l'objet d'une récupération en Russie parce que c'était un homme libre qui a toujours tenu tête au pouvoir. Et... Il avait, comme il avait des amis à l'Académie des sciences, comme il, avait, bon, il, a, il a toujours réussi à, à se maintenir, tout en étant clairement, dans certains cas, en désaccord avec le pouvoir. Et depuis que le rideau de fer est tombé, depuis que l'ambiance la, est plus libérale en Russie, beaucoup de scientifiques se trouve justifié par le fait qu'il a existé. Il est présenté comme le modèle du savant soviétique, celui qui est resté libre. Donc, le livre de Vernatsky, La biosphère, est publié en anglais, et dans l'introduction à ce livre, Grinewald le, le savant suisse hein, qui fait son introduction en anglais, hein, écrit ceci, je voulais marquer. marqué, c'est vraiment extraordinaire de lire ça, euh, « Un cercle intellectuel de plus en plus large <coughs> considère le livre de Vernadsky, La biosphère, comme un classique de la pensée scientifique à un niveau égal au livre de Darwin, L'origine des espèces. » Vernetsky, le Darwin du XXe siècle. Quel revirement C'est extraordinaire. Bon, Il n'est pas sûr que <coughs> cela ait eu un très grand écho dans les milieux scientifiques. Mais tout de même, cela montre <coughs> la montée d'une ambiance. Cette ambiance... On l'aperçoit par exemple dans ce, ce livre, ce collectif publié par l'Académie des sciences en 2003, intitulé Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes. Je vous ai ici sorti un petit passage de ce livre qui est un passage étonnant dans un livre scientifique. On lit ceci, « L'histoire de la chasse aux grand cétacés est un excellent exemple de l'ingéniosité et de l'habileté technique de l'homme à exploiter une richesse naturelle en même temps qu'un déplorable exemple, jugement moral, de l'aveuglement et de l'avidité, encore jugement moral, de ceux qui ont délibérément choisi de sacrifier le long terme aux profits immédiats, avec le risque d'interférence de l'économie dans, dans la science des mers, hein, avec le risque très réel de conduire à l'extinction totale des espèces emblématiques dont les matières premières sont toutes remplacées aujourd'hui par des produits synthétiques moins chers et souvent de meilleure qualité. On a fait la chasse à la baleine. On a pratiquement mené les baleines à extinction, pas seulement les baleines, les autres. On n'appréciait pas seulement cette ressource qu'est leur viande, on appréciait surtout leur huile qui a servi dans l'industrie. Et maintenant, on fait des huiles minérales qui sont mieux et on a tué les baleines. Et on n'arrive pas à persuader les Japonais d'arrêter la chasse à la baleine. Il n'y en a plus, et on continue à les chercher. Il est vrai que ce livre de l'Académie des sciences française souligne que la pêche à la baleine, ou au cétacé, a donné lieu à la construction de d'instruments technologiques capables de tuer six fois l'ensemble des baleines vivantes. La puissance de pêche était extraordinaire. Elle a été utilisée à fond, on a ruiné la ressource, et on continue d'appeler les baleines des ressources. Ça continue à être au service de l'homme. Pourquoi pas Mais je trouve que le vocabulaire dans lequel ce texte présumé scientifique est écrit est un peu inquiétant. Un vocabulaire qui mêle, alors qu'on emploie le terme ressource en ce qui, en ce qui concerne la pêche, bon, peut-être. C'est la manière Vernatsky. Mais Vernatsky parle quantitativement aussi de la masse de la biomasse humaine. Au moins il est égalitaire. Mais qu'on porte un jugement moral, alors qu'on est un simple scientifique. Bon, c'est une intrusion. L'idée est tout de même qu'il faut arrêter d'exploiter la ressource. En fait, l'Union européenne a été très active dans la gestion des ressources halieutiques, comme on dit, les ressources de la pêche. Et par exemple, la pêche au haran a été interdite en mer du Nord pendant plusieurs années, ce qui a été tout à fait efficace et a permis une reconstitution de la ressource, comme on dit. Puis la pêche a recommencé. Néanmoins, la gestion est un peu chaotique. On constate qu'on est proche de l'extinction, on l'interdit. L'interdiction est plus ou moins violée d'ailleurs. Puis, dès que la population se reforme, on lève l'interdiction, les pêcheurs recommencent, etc. En réalité, la nécessité qui apparaît serait une nécessité de planifier à long terme, et non pas à court terme, à la dernière minute, en catastrophe. C'est ce qu'on voit se constituer peu à peu dans les premières années du XXIe siècle. Et ce qu'il y a de très remarquable dans la manière dont Vernadsky a lancé sa perspective scientifique, c'est que c'est une perspective scientifique qui permet la prévision. Alors que j'avais montré la dernière fois que, en ce qui concerne la prévision de l'avenir, la perspective de la théorie de l'évolution n'est d'aucune aide. Un grand nombre d'organismes internationaux sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies ou sous l'égide de l'UNESCO sont actuellement en train de travailler à la prévision à moyen ou long terme et à l'établissement de, de standards qui permettraient de gérer la ressource. Probablement, le plus re, la plus remarquable de ces tentatives est celle du GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat. IPCC en anglais. Ce groupe travaille depuis 1988. Il a été mis en place par deux organismes internationaux et maintenant il est sous l'égide des Nations Unies. C'est un groupe très important numériquement, d'à peu près tous les chercheurs en sciences du climat, mais qui comportent aussi des chercheurs en économie, des chercheurs dans les sciences marginales par rapport aux sciences du climat. Ce groupe en est à son quatrième rapport d'étape. Son deuxième rapport d'étape a été le texte de référence pour le protocole de Kyoto, et la manière de travailler de ce groupe sert de modèle actuellement à la formation d'autres groupes semblables ou plus ou moins semblables dans d'autres domaines. Le président du GIEC, Pachori, a expliqué lui-même ce qui lui paraît intéressant dans l'entreprise GIEC. Je vous ai cité ici l'un de ces textes qui est euh, sur Internet et qui est dans le, le rapport d'étape de 2004. Il nous dit, Monsieur Pachori, que c'est l'éthos et la culture de travail et les procédures et les règles établies par le GIEC, IPCC qui lui ont donné d'assurer la pleine qualité euh, d'objectif... de la, la, la pleine qualité et la pertinence politique du travail qu'il fait, tout en adhérant scrupuleusement à un haut niveau d'objectivité et de crédibilité dans tout ce qu'il produit. J'essaie de commenter ce petit, ce, ce petit aveu du président Pachori. Pachori a dit que... Au cours des années qu'il s'est mis à travailler, puisqu'il travaille depuis 1988, le GIEC a pris une personnalité. Et cette personnalité va avec, ce qu'il nous dit ici, une éthique, un éthos, une façon morale de se conduire, une manière de travailler, et des règles de fonctionnement. Le GIEC a toujours mis en avant que les scientifiques qui travaillent dans ce cadre ne sont pas payés, ne sont pas payés pour, c'est bénévole. S'agissant d'un groupe intergouvernemental, ces scientifiques ont l'appui de leur pays, et lorsqu'un scientifique et délégué au GIEC, le pays... Alors, il y a toujours pour un pays développé un pays en voie de développement. Et le pays développé, lorsqu'il envoie un représentant, s'engage à fournir le substrat technique, c'est-à-dire des... un support de... de personnes qui vont assurer le courant du travail. Ceux-là sont payés, pas les scientifiques. Alors, les procédures et les règles sont un, une certaine division du travail. Il y a trois groupes de travail, trois grands groupes de travail, qui font chacun une partie de rapport pour les rapports d'étape. Un groupe de travail qui étudie le phénomène du changement climatique, l'effet de serre tout ça un groupe de travail qui étudie l'impact du changement climatique et un groupe de travail qui étudie les mesures qu'on pourrait prendre pour corriger le changement climatique. Le GIEC s'est engagé à éclairer les politiques car on en est venu à penser qu'il faut prendre des mesures. Le GIEC s'est aussi engagé à ne jamais conseiller une politique. Le GIEC est neutre. Le GIEC dit voilà quels sont les faits, voilà ce qu'on peut faire, voilà l'impact, voilà ce qu'on peut faire, et vous décidez. La décision est entièrement du côté des politiques, ce qui pose des tas de problèmes d'ailleurs. D'abord, un problème de compréhension des rapports, ce qui a amené le GIEC à faire à chaque fois un rapport scientifique complet, puis une présentation abrégée pour les décideurs. C'est un excellent travail, Vous pouvez tout est sur Internet. La transparence est totale. La manière de travailler, de travailler à plusieurs centaines de personnes tout de même, la manière de travailler est que pour chaque rapport d'étape, ils font une, un premier jet qui est confié à un petit groupe. Ce premier jet est relu et critiqué plus largement par un plus large groupe de personnes. et Le texte est alors mis à la disposition de tous les chercheurs du monde, pour qu'ils envoient des corrections, des remarques. des bon. Et le rapport n'est finalisé qu'après toute cette procédure de tamisage, de correction, par toute personne intéressée ou toute personne compétente. Un rôle annexe du GIEC a été, lorsqu'on manquait de données, ou lorsqu'on manquait dans une région du monde de chercheurs, dans la discipline tout simplement, de susciter des groupes de recherche et la quête de nouvelles données, de telle sorte que ça a été un stimulant important de la recherche. Mais surtout, les chercheurs, les chercheurs dans le domaine du climat hein, sont maintenant tous liés sur notre petite planète par ce travail à faire en commun et qui progresse régulièrement, qui avance régulièrement. C'est un modèle intéressant et la prochaine fois je me demanderai s'il si y a là une concrétisation de ce fameux concept de noosphère, introduit par probablement, euh, on ne sait finalement on ne sait pas si c'était Yard de Chardin, bon, hein, introduit à la suite de l'enseignement à la Sorbonne de Vernadsky en 1922-23. Hein Bien. il n'y a pas que le GIEC. Le GIEC continue de travailler actuellement, mais un certain nombre de gouvernements, certainement pas celui des États-Unis d'Amérique avant l'avenue au pouvoir de M. Obama, mais un certain nombre de gouvernements, et en particulier gouvernement britanniques, se sont inquiétés des mesures à prendre et ont demandé à des experts différents des experts du climat, plus conscients de l'impact sur une société de prendre des mesures de... contre le réchauffement climatique, un certain nombre de gouvernements ont fait rédiger des travaux et le travail le plus marquant, c'est le rapport Stern qui est paru en, à l'automne 2006 et qui a été rédigé à la demande du gouvernement britannique. En fait, c'est M. Blair qui l'avait demandé et Gordon Brown, semble-t-il, a, a poursuivi, a, a, a suivi le mouvement. Ce rapport Stern... Et un énorme rapport que vous pouvez aussi trouver sur Internet, de 600 pages, en cinq ou six, six grandes parties. Et c'est un rapport rédigé sous l'égide d'un économiste qui travaillait précédemment à la Banque mondiale. Pas le premier, Monsieur Stern n'est pas le premier économiste venu. Et évidemment, c'est aussi un travail de groupe, mais on, on sait moins comment ce groupe a travaillé. C'est l'égide de Stern. C'est donc un rapport écrit par des économistes et qui est destiné à éclairer et conseiller le gouvernement britannique concernant, et éventuellement, l'Europe. Concernant les mesures qu'il faudrait prendre pour éviter les désagréments ou les catastrophes que nous promet le réchauffement climatique. Ce cas de particulièrement intéressant, ce rapport Stern, c'est qu'il se livre à un exercice de prédiction à long terme, c'est-à-dire sur une centaine d'années. Et qu'il essayent de prévoir ce qui se passerait dans le monde, sur la planète Terre, dans la biosphère, si la température moyenne a... Alors, le en fait, leur prévision intermédiaire, c'est 2050. Si à 2005, en 2050, la température moyenne a augmenté de... 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 5 ou 6 degrés, c'est catastrophique. 3 degrés, c'est le maximum qu'on puisse apparemment tolérer. Alors, faisons des prédictions maintenant qui garantissent que nous n'allons pas aller au-dessus, c'est-à-dire cherchons quel dégagement de CO2 dans l'atmosphère nous pouvons encore nous permettre pour en arriver au maximum là. On tient le plafond et on essaye de ne pas le faire monter. La prédiction du rapport Stern est que on ne peut pas tout de suite arrêter l'augmentation de l'effet de serre parce qu'on n'en a pas les moyens technologiques. Pourquoi En particulier parce que les sources d'énergie qu'on a sont polluantes. Il faut donc que nos sociétés commencent par changer d'énergie, par changer de recours à des éner... par avoir recours à des énergies différentes. Et le temps que technologiquement on y arrive, le taux de CO2 dans l'atmosphère va continuer à monter. On cherche les moyens de freiner. Les moyens de freiner, Alors le rapport STEM les détails, c'est par exemple les tickets carbone. Si dans un pays en développement, on plante une forêt, on va dans le sens, la forêt va absorber du carbone. On va lui acheter le droit d'en produire. Et on n'aura l'autorisation que de polluer si on le paye, en ticket carbone. D'accord C'est la manière qui a été retenue implicitement maintenant dans dans les prévisions qu'on peut faire de la politique internationale, hein, si on y arrive. Hein euh, le rapport Stern est très clair sur l'impact qu'aurait une augmentation de la température moyenne de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. On sait par exemple quelle migration démographique serait inévitable si la, tempér la température augmente, ne serait-ce que d'un degré. Les glaces du pôle Nord continuent à fondre, le niveau de la mer monte, un certain nombre d'îles et de côtes sont submergées, les populations qui habitent là doivent migrer. Où est-ce qu'on les met hein. Autre prévision on peut prévoir les dégâts des augmentations de température sur la santé. Le nombre de morts par des inondations, par des épidémies, par, des... Euh... par la faim, la sécheresse peut entraîner des famines et donc des morts. Tout ça, le rapport Sten essaye de le tenir ensemble et d'avoir une prédiction globale de l'évolution prévisible de notre biosphère pour telle température, plafond, telle température, plafond. Hein. Et il tient compte de tous les impacts possibles de l'augmentation de la température et de l'effet de serre, hein, y compris les effets politiques, c'est-à-dire les, les troubles politiques, les, les grèves, les révoltes. les bon. hein. euh, Le rapport Stern est très limpide sur l'inégalité causée par l'augmentation globale de la température. Ce sont les pays les moins développés qui souffriront le plus et, et avant les pays développés. C'est ce que dit la première citation que je vous ai donnée. Et quant à la seconde, elle résume euh, en partie la visée de, euh, de ce morceau du rapport Stern qui essaye d'énoncer les conditions d'une stabilisation de la biosphère à une température moyenne d'eau plus, plus 3 degrés par rapport à maintenant. Ce, cette projection est impressionnante quand on réalise ce qu'elle implique, car pour stabiliser la biosphère à un niveau tout de même beaucoup plus inconfortable que ce qu'il est actuellement, il faut qu'on consente... Alors, le rapport Stern dit ça ne nous coûtera pas cher. Ça nous coûtera quelques pourcentages du, du PIB. Mais ça ne nous coûtera pas cher, mais ça revient tout de même à euh, baisser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui soit le quart de ce qu'il est actuellement dans nos pays. Nous avons de très fortes émissions de gaz à effet de serre. Nous devons les diminuer au quart de ce qu'elles sont maintenant. Ah, N'achetez ben, euh, 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 plus de voitures, hein. et pas seulement les voitures Là, cela signifie une récession globale là, on est entré en récession mais ce sera là une récession contrôlée si encore si encore on réussit à se mettre tous d'accord pour le faire car, énonce le rapport Stern si on ne fait rien si on ne fait rien, le, le, ne rien faire dans les termes du rapport Stern, c'est le business as usual, c'est la position BAU. Business as usual. Circuler, il n'y a rien à voir. Euh, je m'en fiche, après moi, le déluge. Hein si on ne fait rien, ça nous coûtera 10 ou 15 fois plus cher. C'est ça la conclusion du rapport Stern. Ça va nous coûter très cher de réguler la biosphère à un niveau relativement acceptable, parce qu'on s'y prend tard. Hein Mais si on ne fait rien, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Le rapport C, on est sur la table depuis deux ans maintenant. Et que je sache, on n'a pas beaucoup bougé. Maintenant... La question que je me pose, et c'est ce que je vais dire en conclusion, c'est une question concernant le mélange entre les constatations et les analyses scientifiques, les conseils donnés aux politiques dans le rapport Stern. D'accord, il est écrit par un économiste, et l'économie n'est peut-être pas une science aussi scientifique que la géologie, mais quand même L'économiste parle en économiste et de façon très technique. Mais l'économiste dit voilà ce qu'il faut faire. L'économiste tire de sa science d'économie, d'économiste, la, la règle, vous devez prendre des mesures maintenant. Si vous ne prenez pas de mesures maintenant, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc prenez-les. Donc comment est-ce qu'on tire d'une analyse scientifique un... Euh, une règle d'action, et comment est-ce que ça se mêle avec des principes éthiques qu'on a par ailleurs et avec une réflexion philosophique sur ce que c'est que la science. et Mon attention a été attirée particulièrement sur un, un éditorial récent, qui est un éditorial paru dans Science, non Nature, euh, et, qui, et qui prévient les scientifiques américains en leur disant « Vous avez passé une époque très dure, sous M. Nixon, le, le gouvernement fédéral ne s'intéressait pas à la science, ne croyait pas les scientifiques, se fichait complètement de ce que les scientifiques racontaient, et donc les scientifiques avaient pris l'habitude, quand ils voulaient des sous, parce qu'il faut des sous pour travailler, ils avaient pris l'habitude de faire du lobbying. » Et ils étaient allés se frotter auprès des politiques qui essayaient de se faire bien voir. Et ils ont employé des raisonnements euh, probablement pas très scientifiques pour arriver à leur fin, mais pour défendre la science. Et on leur dit maintenant, M. Obama dit, je vais remettre la science à sa place. La science, c'est très important, nous en voulons. Attention, scientifiques, ne continuez pas à faire du lobbying. Reprenez vos bons principes, votre éthos de chercheur. « Votre intégrité, ne racontez pas du blabla. Hein » Et autant on voit que le Giac s'en est tenu à cela, hein, à être aussi rigoureux scientifiquement que possible, en disant toujours que on peut penser cela, c'est le plus probable, mais ce n'est pas une certitude complète en ne faisant pas croire qu'il a des certitudes là où il y a des incertitudes. Le journal avertit les scientifiques, ne faites pas croire au gouvernement que vous avez des certitudes. Ça vous retomberait sur le nez. Et le, je pense qu'il y a là une, une, un nœud de la réflexion d'un philosophe des sciences entre l'éthique de la science, l'éthique tout court, l'éthique de la biosphère. Hein, et la, la réalité qui veut qu'on prenne vite des mesures pour maintenir la biosphère en bonne santé, sinon on sera plus là pour en parler. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.